0: Não estão
1: chovendo. ouvindo? Tá conectando? Tudo bem, Agora... professores. Agora sim. Oh, oh, eu, eu tô no fundo de tela normal porque no meu quartinho. No meu quartinho do empregado, é, 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 tô colocando uma porta com isolamento acústico, não a, a top, mas porque meu filho e minha esposa, eles começam lá a discutir e eu tô lá numa reunião, entendeu? E aí os caras estão fazendo lá a porta agora e eu falei, ah, eu vou vir aqui para a sala pra gente conversar, né? E tudo bem com vocês? Tudo bem, contigo. Mas... Professor, eu não vi todos, mas eu estava eu fazendo uma lição de casa. Eu acho que eu estou ficando meio assim. Não era assim, mas agora eu estava vendo os temas dos, dos Rock Knight, o quanto que o décimo ele tem que... Ele tem que não, não tem que fazer nada. O quanto que o décimo pode ter o convite de incluir todos que vieram até agora. Uau! Né? No tema do tipo, sobre conforto, medo, desafios, né? a questão do sim, né? a, a, as emoções, dores, delícias, a questão do ser, o ativismo, a questão do, é, do o, quem sou eu, né? E o amor, reciprocidade, sentimento, a inovação, um leão por dia, né? o que, que é essa história toda? Né? Então, Quer falar de tudo isso? Não, não estou querendo falar. A gente comenta e aqui já tem. É uma forma de incluir. Porque é o seguinte, Cristiano, eu acredito uma coisa. Tá? É... O tempo, né? que é o tema. O tempo vai resultar e não é o, o briefing, o briefing de repente pode até mudar o título, por é... que as coisas têm que ter um título primeiro e por que que o título não pode resultar da nossa conversa?
0: Exato.
1: Né? É, e, é... E, tudo bem, o tempo é legal, a gente pode falar do mar que é um termo japonês do, do não espaço que é lindo, onde tem bastante possibilidades e não é onde não tem nada, onde tem tudo. É onde, onde tem tudo, é onde não tem ninguém. Ainda bem que eu já comecei a é. gravar, sabe? Edson! <risos> Edson! É é não, não. A outra coisa, isso não é um podcast, é gravação, porque eu ouvi só podcast. É Edson Matosu, vamos lá, por Pera parte. Aí, Felipe. Vamos lá. Eu tô calmo. Eu tô calmo, tá tudo bem, porque eu até né, nem sabia se ia fazer um barulho, eu um furando, e agora eu consegui aqui um cantinho, tá tudo certo. Turma,
2: Edson Matsu, Felipe Guedes da Luz, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. É Night, podcast, YouTube, você já começou assistindo, ouvindo Edson Matsu? bagunçando ou harmonizando toda a nossa conversa. Esse aqui é o cara das perguntas. Sim, então, assim, eu não... Inicio, sem
1: respostas. Não,
2: sem respostas. Não existe começo, meio ou fim. Com o Matsu, a gente pode começar pelo fim. A gente pode começar pelo meio. E a gente pode iniciar pelo, pelo, pelo começo. Pelo...
1: Agora até eu já me confundi. E, e nós podemos trabalhar o presente que inclui o passado e o futuro junto. Aliás, Exatamente. eu estou procurando um curso de presentes possíveis, porque Mas tem só futuro. Tenho... Mas esse é o nosso é... presente possível. <risos> é isso aí. Mas... Então, é. com
2: essa saudação, com essa bagunça que o Batsu já chegou fazendo no nosso podcast, que é dele também, eu <risos> é. saúdo a todas e todos que estão nos ouvindo no passado, no presente ou no futuro. É. E Tem nós estamos. de é. tarde ou de noite. E nós estamos fazendo um. Nós estamos fazendo um pod <risos>
1: Anticast
2: cast
1: <risos> <risos> Isso!
2: Parabéns!
1: Cara, é, é nessa história aí, cara. É o meu podcast Não ia engraçado. Que eu tenho uma amiga, Mayumi, lá da, da Box. E ela estava vindo de São Paulo. E ela falou: Ah, eu tô lendo um livro para ti. Mas eu vou te dar o livro, porque tem a sua cara. Aí ele wow. deu o livro. Aí eu olhei o livro, é Misfit Economy, que é. é Economia do Desajustado. Eu olhei e falei assim: você acha tão desajustado assim? <risos> <risos> Baita livro lindo, cara. Olha, é, é, não sou muito de ler livro, porque agora eu estou uh, me disciplinando honrar quem deixou alguma coisa escrita. Por causa da pedagogia, né? eu desse sistema, que eu tô amando porque a primeira parte foi só filosofia. E aí eu pergunto para ti, qual a filosofia da sua atuação? Né? E isso é uma coisa que, cara, é, eu tô amando, eu tô amando, assim, eu tô meio, até meio impressionado que, cara, eu sempre fui do fundão, nunca fui de eu sempre fui de bagunçar e cara, eu tô assim amando amando e, e aí eles falam, do, é no México né? mestrado de pedagogia sistêmica e aí o positivismo na educação mexicana aí eu olhei assim, já imprimi positivo na educação, positivismo na educação brasileira e uhum. descobri que na bandeira do Brasil Ordem progresso vem do positivismo. Eu não estava sabendo nada disso, entendeu? Conte, Conte, exatamente. É do Conte, é, Então, é a ignorância minha, que eu tenho a bandeira de Ordem e Progresso e de onde vem. Né? Esse olhar, só de um olhar, né? então, está aí. Então, está aí, professores. Manda ah, ah, a manda ah, ah, história. Na, 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 na verdade, eu até
0: acome... eu, 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 eu só fazer um final e eu quero que continue uma... uma, uma... Começou a contar de ti aí. Ah, comentou assim, ah, o que, que é isso aqui? É só um podcast? É um vídeo? Mas a gente está gravando? É que a gente faz alguns recortes para botar no IGTV lá no, no Instagram. Sabe? Então eu vou pegando ah, tá partes bom. depois para jogar. O YouTube ainda a gente Legal. tem conversas, mas quem sabe no futuro ali a gente vai estar tá criando. Matsu, tu começou falando assim, eu gosto, eu sou o cara do fundo. Não, eu gosto da, 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 da zoeira. Até o um Matsu aí já, já respondeu várias vezes, mas Matsu, esse japonês, que daí tem que dizer que é inteligente, mas é o do fundão.
1: <risos> não, ó, não me fala assim porque eu sou... Eu falo que eu sou boliviano. Até tem um amigo meu que... O Gil. E ele fornecia trabalho. Tinha uma agência, trabalhava é, para a A gente discutia muito. E ele... É, chegou um dia e falou para mim uma coisa que assim eu, hoje eu tô, tô, tô mais eu tô mais med, eu tô medicado hoje mas ele falou você nem parece japonês eu falo assim vai tomar naquele lugar que eu sou boliviano porque para de me cobrar num padrão a vida toda eu fui cobrado né cobrado para ser o padrão japonês e, pô, eu sou gente eu erro eu falo besteira, e, entendeu uh, tá tudo certo né então quando você falou japonês né <risos> aliás meu chimarrão a minha água acabou por isso que eu não estou de chimarrão né oh. que é o meu chá verde é chá tu verde é Jap... isso aí
2: você é um é chá verde chá é. verde tu é um japonês sem o selo da qualidade
1: então <risos> eu sou paraguaio alguma coisa <risos> não eu, eu diria assim eu sou o novo Novo. Que inclui toda a diversidade brasileira.
2: Uniu o, New, o New Japão e, e, o, é,
1: e você. É, 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 é isso aí. E, inclusive, essa história né, que, que apareceu no, no anterior, que eu achei tão interessante, que nós vamos ter que falar de paternidade, porque falou de maternidade. Né? Meu Deus, meu Deus. E, né, com, a, com a Fernanda e a Nádia. E, e aí, eu vejo que tem essa história do que eu faço o que eu faço, o que eu fiz, não importa tanto. Porque hoje eu posso fazer diferente e talvez não faça sentido. né? E aí eu gostaria de dividir. Se for para falar do que eu me vejo, eu falo do meu Ikigai. Boa. Que o Ikigai soma essa história. né? Então ele começa com a história da minha oferta, que tem a ver com o meu autocuidado, com a minha autocura utilizando o autocuidado, a autocura do outro. E aí tem uma abordagem, né, bem uma frase sistêmica, que são três palavras, com as declarações do sim, por favor e obrigado. E de um contexto de descobrir coisa, e de preferência com pessoas. E com criatividade num contexto de libertação do que nós temos e não sabemos. E, por fim, e o que, que o mercado pode contribuir é o aprendizado, que eu estou nesse caminho autodirigido, do design para sustentabilidade, com uma abordagem sistêmica, ontológica, pergunta silenciosa e, e tudo isso aí. O Ike, e o próprio Ikegai, né? Então, eu diria isso do que hoje eu estou habitando. É, que eu acho que é, é esse presente. Porque o passado, eu honro ele. Mas hoje não faz muito sentido né? para onde eu tô indo nisso aí. Um sujeito pouco complexo, então, como
2: somos todos nós, seres humanos. Adorei a tua descrição, Matsu por Matsu. Maravilhoso. Muito bom. Agora eu te e, pergunto e... uma coisa. Sim, por favor e Obrigado. E o Felipe vai entender o porquê, talvez depois a gente explique. A gente precisa ser obrigado?
1: Então, se gracias, graças. ser graças <risos> poderia ser.
2: esse cara é melhor, né?
1: É, é numa gratidão, né? Que aí, aí não. ontologia eu assim, obriga... é, sim, obrigado. É, sim, por favor, então, e favor. graças. De gratidão. E Porque gratidão vou... num conceito que eu aprendi. Lá na, no Chile, no, na Newfeed, no curso de coaching ontológico, que o Julio Lala falou e fez sentido para mim. E se, quando faz sentido, é que já tem isto, Não é que não veio fora. Ele só libertou. Gratidão hum. é algo que você faz grátis para alguém. Sem pedir nada. E um dia você recebe de volta um presente tão grande que você, até não imagina o que você fez, mas que a vida te presenteia.
2: Muito bem. Ô Matsu, hoje é dia 21 de dezembro, tá rolando aí um lance de Júpiter e Saturno, um encontro entre os planetas, você tá ligado nisso aí?
1: Constelação não, tô, de... mas eu, é, não tô, mas eu acho que eu tô sentindo, né? Tá a sentido... gente não está ligado, mas a gente está ah. sentindo tudo isso. Eu posso
2: ler um texto aqui para vocês? Por Agora. favor. Ela é da página do Gustavo Nogueira, um professor querido também, e chama Toros Lab do Tempo, é o nome do, da, do perfil dele. E ele escreve assim sobre o dia de hoje o que os estudos do tempo tem a nos ensinar sobre o solstício e grande conjunção de 21 de dezembro de 2020, e um pequeno parênteses aqui Éramos, era para nós estarmos conversando na semana passada e por um motivo que eu não sei vamos aqui deixar em aberto, a gente não pode se encontrar nesse dia não é verdade?
1: E aí não, eu esqueci mesmo é, então... <risos> foi merda não sei o que aconteceu. Cara, não. eu fiquei louco. Eu falei, não. não era tarde, não era de manhã. E foi lindo isso, sabe por quê? Foi lindo, Só é. um parente. Estou te cortando, né? o que é muito importante. Eu mesmo humanizo quando falo deu merda. E, e tá tudo bem. Aí bom, conversando sim. com vocês, está tudo bem. Não caiu o mundo. Vocês não... Eu não fiz um harakiri e tá tudo bem. E aí, tomou hoje. E quem sabe, a semana passada, eu tava com a cabeça cheia. Não ia dar para conversar assim. Olha aqui como eu tô hoje. Eita, que maravilha. Muito obrigado, então. E te cortei, pior. te cortei. Segue, segue aí da, dos planetas, né?
2: Dos planetas, exatamente. Eu, eu quero que tu me explique isso aqui. Vamos lá, então. O que que os estudos do tempo têm nos ensinado sobre esse dia? Sobre a grande conjunção do dia de hoje, que a gente está aqui conjugado nós três. Na dança cósmica entre os planetas do nosso sistema solar e outros sóis da galáxia, as eras são compreendidas como grandes ciclos em que a angulação da Terra está direcionada para uma das constelações ao nosso redor. Os egípcios antigos viviam em um momento em que o planeta realizava seu movimento em direção à constelação de Leão, e esse é um dos motivos para a construção da esfinge de Gizé, como uma criatura parte leão, parte homem, observando os céus. A era comum que vivemos ao longo dos últimos dois mil anos, o mesmo movimento planetário apontava para a constelação de peixes. O início da era de peixes foi marcado pelo momento em que dois planetas irmãos à Terra, Júpiter e Saturno, apareceram como um, como um no céu e formaram a Estrela de Natal, ou Estrela de Belém, alguns dos símbolos associados ao cristianismo. Só mais um parágrafo. Este 21 de dezembro, mais de dois mil anos depois, um novo encontro entre Júpiter e Saturno acontece no céu. Mas dessa vez, o movimento acontece direcionado à constelação de Aquário. Mais uma vez, o aviso de boas-vindas a uma nova era? Essa é uma pergunta. Uma notícia boa, em meio a tantos desafios, pela janela aberta do solstício, parece entrar um novo ar. Uma brisa que antecipa um trabalho árduo que todos nós temos pela frente na cura da nossa relação com o planeta. Relações menos materialistas, menos baseadas em medo e abuso de poder, sem tabus, sejam eles religiosos, sexuais ou de qualquer tipo. Na história da humanidade, grandes mudanças são catalisadas por grandes eventos. Quando sentimos que algo maior está em transformação ao nosso redor, também agimos em prol dessa transformação e nós mesmos. Solstícios de verão no hemisfério sul, de inverno no hemisfério norte. São janelas que nos dão a oportunidade de observarmos estas grandes mudanças, agindo em prol do que há muito já acreditávamos que precisava se transformar. A história não se repete, mas ela rima. Que, transformações você, que transformação você fará nascer no novo tempo? Eu adorei isso aqui, por isso que eu quis trazer nessa nossa conversa sobre tempo. Que a gente vai fazer um link com conforto, com medo, com desafio, com todas as temáticas que já passaram pelo nosso é. O é.
1: Cristiano, você poderia continuar falando? Eu estava adorando, viu, cara. Te não tem mais aí? Ah, que bonito. Depois gente, agora, né, assim.
0: A gente compartilha ah. o, o link do texto depois ali embaixo. As descrições. É, não,
1: muito lindo. É muito lindo. E. E, e aí tem uma questão que eu vejo uma relação muito forte desse. É, eu acabei de fazer. Eu, um, é, Felipe, a gente tem história dos TEDx, né? Eu acabei de fazer um agora, e, e assim, é, foi sobre tecnologia. E falei parte do tigote que é a arte de transformar a cada instante um momento precioso. E o tempo, hoje, ele está predominantemente, na minha opinião, olhando para frente. É uma ansiedade nesse país, campeão pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como campeão em ansiedade no mundo inteiro. E eu vejo que o tempo também, a, a, a grande oportunidade hoje nessa questão do medo que apareceu aqui, né, com o Cristiano falando, é a gente acessar o presente. Né? E o presente está conectado a uma emoção de alegria. E o medo com a emoção do futuro. A emoção do medo está conectado ao tempo do futuro. A tristeza né? e aí tem uma discussão muito grande, a raiva mas, a meu ponto de vista, a raiva ao passado. Então, acho que esse é o ponto muito importante da presença, né? para falar do tempo. E, antes aí de começar, a gente estava conversando sobre... Eu estou querendo curso de presentes possíveis, e não futuros possíveis. Se fala muito de futuros possíveis, nessa nesse ambiente de muita... Uh de muita ansiedade, né, de descobrir se você não está aqui, né, e, e e é uma questão da máquina que a gente vive isso tudo. Então eu, eu vejo que é, o tempo é um espaço também e e é, 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 assim é, conecto também uma palavra que se chama ma m a que é o ideograma que é um portal com o sol dentro. E ele representa o um não espaço. O né? um não espaço é onde tem possibilidades. Quando você tem duas coisas aqui, né você não pode colocar nada nesse lugar mais. E fora esse lugar que tem, tem muitas possibilidades. E não é que não tem nada. Esse vazio, entre aspas, ele é rico de possibilidades. Né? Então, o, o, o tempo está ligado em si. Isso também é na música, quando tem a pausa. Né? Aí eu conecto a questão da pausa que tem a ver com esse TEDx que foi feito. Né? A pausa. A pausa para um processo de você se conectar a ti mesmo. Né? De você. E aí, eu não vi o... o o podcast, né? não escutei, que tem aqui a questão do a dores e delícia do ser quem sou eu, que está ligado a esse contexto aí. Né? Então, e também tem outro em seguida, depois foi o Seis, que Who are you? Who Isso é,
2: né? era sobre os 50 mais, 60 mais. Um desafio desse público perante as é, novas é
1: tecnologias
2: só, é... e a pandemia.
1: É só garotada, porque eu tô com 65, então já não entro. Estou brincando 60 a mais. É. <risos> É tudo garotada, eita, essa turma aí jovem, verdade, 50 anos, garotada. É lindo, garota.
2: é lindo Matosu, a gente tinha uma senhora de 80 anos, Felipe, ou oh, 90?
0: Acho que 80, Isabel, acho que era 80.
2: 80. A Isabel deu depoimento tão lindo sobre como ela se virou na pandemia, como ela está aprendendo sobre as tecnologias e como ela está presente nesse momento de hoje, ela não está abdicando... Desse presente Não tá se lamoreando pelo passado que aconteceu Ela tá vivendo Teve, oh. teve dois reconhecimentos Duas pessoas muito lindo. Falando sobre isso
1: De manhã eu ando aqui E eu encontro sempre uma senhora Andando devagarzinho E aí eu resolvi com uma cara de pau né? Pessoal, sei, né? é, é, Com licença Não é assédio Não é assédio mas a senhora é o seguinte... Como que vai? Que nome é? Qual o nome dessa senhora? Meu nome é Edson. Ela chama Julieta Turra. 96 anos, andando lúcida. E ela contando... Ela assim, olha, eu tenho que ir ali na padaria e eu não vou poder ficar. Mas adorei estar com a senhora, mas eu gostaria de ter uma tarde toda para ouvir a história da senhora. E ela fala que o marido veio... É, 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 da Itália. É, é, é assim, professor, uma história que você... Eu vi o, o filme com ela, né? Ilúcida. Né? Então, é, eu acho que é tão... a questão de você escutar, né? E honrar essa coisa que eles é, eles eles não é 50 anos a mais, ou 60 a mais, ou 65. É através deles que nós estamos aqui. Exato. Eles fizeram a parte deles. Independente como que deixaram o mundo. Mas fizeram o melhor. Isso é incluir. Né? E não achar que a gente nasceu assim. Pum. Pum. É, tô... Nós dependemos. Eles fizeram no melhor deles para a gente estar tá possível aqui. Isso aqui que a gente está junto, eles, eles fizeram isso. Lutaram, trouxeram dentro da sua dificuldade né? o marido da, da, da Julieta Turra. Eh, o pai eh, foi trabalhar em construção de estrada, uma pedra caiu, matou o pai dela. E ela era jovem, estava na barriga da mãe, e a mãe deu a volta por cima. Eh, tudo isso... São coisas que ela honra e traz. E tudo isso foi possível para a gente estar tá aqui. Né? Alguém fez essa parte. Aquela pedra que ele estava tirando está aqui no prédio onde eu estou.
0: Exato.
1: Isso é incluir.
2: Exato. No teu TED mais recente, porque tá que nem músico assim agora, né? No, no último não. disco.
1: Não, já né? tá ficando, já tá, Eu é. acho que eu, te, eu já tá ficando meio bem <risos> estranho, mas tudo bem. O é, teu eu...
2: TED, no teu TED mais recente, não vou dizer o último porque torço para que aconteça muitos ainda. No teu TED mais recente, você faz um relato muito lindo sobre o uh, um momento que você passou de doença. E que você teve uma, uma conversa séria com o com teu filho Então aqui para os nossos ouvintes A gente pode colocar o link aqui na descrição do vídeo também, né Felipe? A gente promete que coloca vários não, links a gente,
1: e, Não, não está oficial ainda esse aí
2: Então quando quiser, a gente comunica Mas enfim, bom. o Matsu fez esse TED lindíssimo TED, co co como é que chama? Cotemig co co co
1: co co Cotemig. É uma escola, uma faculdade de tecnologia mineira. O
2: um TEDx, Cotemig, ele fez esse relato, então, muito lindo, de uma passagem dele. Aí a minha pergunta é, o tempo andava corrido para ti naquele período que teve aquele piripaque lá que você precisou ir para o hospital? Aquele episódio fez com que tu pausasse o tempo ou desacelerasse esse tempo teu ou foi a pandemia que também possibilitou estar mais presente com os teus olha lá faz sentido isso que eu tô falando
1: faz faz é o é assim o, o público né eu tive eu coloquei um instante há um ano e meio atrás tá para todos saberem tinha um infarto e eu eu é, ressignifiquei esse evento do estente, do, do que é um tubinho que você coloca e expande a, a, expande a artéria para fazer o fluxo de sangue. Eu ressignifiquei como eu dei fluxo à minha compaixão. Certo? Com a pandemia, eu refleti muito porque nessa época... E desde 2016, quando fui lá fazer, a, que saiu um TED também disso, saiu dois, né? Saiu o, o TEDx da uh, Design a Deriva da Vida, onde eu conheci o, o Felipe da Unicinos, uh, e era da minha vida, profissional. E depois em de São Paulo, que foi qual a minha pergunta silenciosa, os dois estão ligados a essa experiência lá do Chile. A partir da experiência do Chile, que foi fazer o coaching ontológico, o, o, e que é ontológico, é, a, é, é acompanhar o processo de aprendizagem diante do ser. Bom, eu nunca estive tão sereno comigo. E eu estranhei, né? eu estranhei a questão que eu estranhei é que eu estava muito sereno, né? E por que que eu tive o um infarto? E aí agora na pandemia eu cheguei à conclusão que para mim o estresse sempre foi conectado. É dá da... eu dei um <risos> que o pessoal e aí é, é, é assim. Eu sempre fui conectado ao estresse, a algo ruim. Né? Fui lá, briguei com o colega, Ai, falei de uma maneira que não deveria. Ah, mas por que que a pessoa tá desse jeito, né? Agora eu descobri uma coisa na pandemia. O estresse também vem. E esse foi meu estresse. De coisas que eu amo fazer. Porque o estresse... Ele vem de coisas... Que você passa do limite. Isso pode ser... De coisas boas e ruins. Eu aprendi que era só coisa de ruim. Agora, o estresse... Que vem de passar do limite das coisas boas... É perigoso. Uhum. É como moto. A moto, você começa a ter uma sensação suposta de segurança e ela vai te puxando. E aí você, uh, nossa! De repente passa um cachorro na frente e dá uma desgraça. Então, é uma coisa nova que ninguém vire. Talvez tenha gente falando, mas eu não escutei isto. O estresse de passar. Do limite que eu amo fazer. Nos últimos Olha, desde 2016, eu estou fazendo, eu estou adorando, eu estou apreciando agora. Eu estou fazendo mestrado, estou curtindo, eu estou grampeando, eu estou fazendo os cadernos com a minha mãe. Edson, você desligou o som. Desligou o som rapidinho.
2: Você, você se emocionou falando da sua mãe e desligou o som.
1: Não, não desculpe. É, e aí, tá. Resolvido assim, o que eu divido com vocês, tá? É, eu, eu vejo que se tivesse um presente para dar para todo mundo, eu faria uma régua impressa num elástico e que essa régua fosse elástica. Então, se você passa do limite, você puxa a régua mais para dentro. Entendeu? E isso é a vida para mim. Então, a compaixão foi me acolher nesse processo. Agora, a pandemia me trouxe essa consciência maior para mim que o limite também tem a ver com coisas que eu amo fazer. E isso é hipnotizante. Eu não noto. Quando eu estou passando do limite. Uhum. Porque estou a mil. Tô... Aí depois eu começo a sentir um pouco. Meio. Né? O que está acontecendo? Então. É, eu vejo. Que eu. É, eu quero ampliar essa escuta. Diante desse limite. Né? Que eu estava passando. Fazendo coisas que eu amo. Porque é muito ah. comum. É fazer o que você não ama. Que é o, o mundo de escassez. Agora, fazer o que você ama demais, para mim, tem riscos. Então, eu não que eu tô acomodado. Eu vou puxando, mas tem uma hora eu falo, olha, não dá para entrar em todas as redes, não dá para tá estar em, em todos os amigos secretos da minha vida. Entendeu? Essa história. Ah, eu quero estar tá lá, mas não posso estar tá em todos os lugares. E aí eu fazer pedidos, ó tá aqui e tá tudo bem
2: exatamente é. a gente
0: sabe, sim. sabe Matheus, é. que quando a gente estava uh, fazendo aqui a curadoria né a gente pode convidar e me veio a questão do pensamento do tempo foi muito dessa aquela, tô, a gente estou vendo uh, tô, né, a gente assistiu em primeira mão aí um spoiler da tua apresentação do, desse TEDx aí da cotemia que vai sair. Sim. E me veio a questão do tempo, principalmente na tua fala ali de que, né, essa, essa questão do estresse que surgiu, do que teve que fazer coisas às pressas, a tua fala com o teu filho, que é bem forte, que daí entregou. saber se assim, essa relação do. Como é que foi essa fala com o teu filho? Como é que foi de, depois? É. Se teve uma pós-conversa, como é que foi isso com o teu filho também assimilar isso? Eu, uma é, com,
1: com, é, é, eu vejo que continua a conversa com o meu filho. E a história com o Ângelo, eu já tinha feito, conversado isso numa live, e eu fiquei surpreso no sentido comigo que isso emergiu lá na hora, né? Quando um filho está fazendo sinal da cruz, é, quase chorando, e você vê que ele está assim: é, o pai vai morrer, né? E como é que você pode falar que você pode morrer sim? E não é de, ah, tudo bem, não, mas você pode morrer. E é verdade. E como é que você fala de um lugar que é verdade, mais ou menos o tempo acolhe? Então, essa conversa apareceu na hora a história que tem a ver conosco. Aqui. Nós estamos junto com os nossos pais. Felipe, você e o Cris. Eu. As pessoas que estão assistindo. Estão com todos os pais juntos. Porque a gente vem do sangue deles. E todos os antepassados também. Então, nós não estamos sozinhos. E o que nós temos não é que... Nós, na era, de, na era digital, a gente está aprendendo. A gente está libertando... Tudo que a gente já tem. E a história com o meu filho foi dizer. Eu posso morrer na alteração, mas em ti nunca vou morrer. Porque você vai levar o meu sangue da sua mãe. E aí não falei desse jeito. Né? Agora eu falo de brinde todos os antepassados. <risos> e todos o know-how que eles aprenderam. De toda... A história que eles têm de processo de, de aprendizado vai estar em ti, filho. E para mim isso foi, para ele, para mim, assim, emergiu e eu fiquei falando, cara, de um lugar de amor, sabe? De um lugar de, de uma autenticidade, assim, uma coisa que eu falei, cara, da onde saiu, não sei, não importa, vamos curtir esse momento. E, 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 e isso é a história. Mim, quando Maturana fala que criatividade é libertação do que você tem, não sabe, você não é libertação do que você tem. E aí eu acrescento, e você não sabe, não tem consciência, é isso. E a história é que o que acontece não vem de fora. Né? Eu brinco, assim. Tudo mundo me chama de professor, mas eu não tenho classe. Eu sou professor-aluno de todos, né? E, e também aprendiz. E agora estou fazendo pedagogia. Quem sabe agora tem título que seja mestrado de professor. Né? Eu, eu acho que isso. Sabe que quer ter uma história de duas coisas para não morrer como Estelionatário e, e também fazer jus ao japonês que estuda, <risos> né? Mas é, sabe? É, é muito doido isso. Que, crise o seguinte, ó, quer ver? O professor que é professor ensina o que não sabe e acompanha o que liberta do aluno e aprende junto. Para mim, este é o conceito de professor. Ele oportuniza, ele cria contexto que o aluno é, Emerja por ele e, vou, e, e ele aprende com esse processo junto e não que eu vou te mudar é, eu não gosto dessa palavra né o cara me mudou quem muda é a empresa de transporte formou também né outro utilizado é então eu acho que é essa história que você tem essa relação né de humildade de você o quanto o design Aprende com o projeto porque ele faz algo e o cara que vai usar, usa de uma forma inovadora e você fala, agradeço. Mas eu não sabia que podia usar desse jeito. Entendeu? E aí eu aprendo junto. Né? Então é mais uma base para depois aprender com o uso, com a prática do outro. Eu acho que esse é o processo também de design. E não dizer que eu fiz e você precisa ser educado como deve ser usado.
2: Quando você falava antes ainda do, do, do lance da morte, da iminência da morte, me lembrei de, um, de, um, de uma forma como os mexicanos encaram a morte, pelo menos não encaram, mas entendem a morte. Eles falam que a gente pode morrer três vezes, pelo menos. A primeira morte se dá quando a gente sabe da morte, quando se dá conta da morte e sabe que pode morrer. A segunda morte se dá quando se morre de fato, quando acaba a vida. E a terceira é quando a gente é esquecido. Então, a gente morre pelo menos três vezes. Então, quando você traz essa coisa da ancestralidade, eu, é, logo me ocorreu essa, essa memória, porque é, a, a ancestralidade é uma forma de manter vivas as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, que a gente cultua, que a gente aprende. Então às vezes os escritores, os mestres, os sábios deixam, nos deixam livros escritos e é uma forma deles jamais morrerem ou a, a lógica da, de plantar uma árvore também ou ter um filho porque a gente permanece vivo a partir dessa obra.
1: Isso. E agora
2: e agora falando disso me lembrei também do dizer do Mário Quintana que está na lápide dele que diz assim: eu não estou aqui. O que, que significa isso, né? Eu não venham me visitar aqui no meu caixão, aqui no meu túmulo, porque eu não tô aqui.
1: Está no coração de cada um.
2: Exato, me procure nos meus livros, na minha poesia e tudo mais. Então, eu só queria fazer esse breve...
1: É. Mas parede... você falou uma coisa do... do uh, da morte, né? De saber e depois quando você morre e depois de ser, de ser é esquecido, esquecido. Agora, ser esquecido tem uma parte de se esquecer. E aí onde você esquece todos os antepassados. O se esquecer é muito forte. E o quanto você se esquece, o quanto você é, está. Mais para fora do que para ti. Né? Uhum. E aí onde se conecta a pausa. A pausa não é o ócio o negócio, né? negar o ócio. Não é o, o oposto do negócio, não é isso. A pausa é o momento onde você tem muita atividade. E aí eu vou falar sobre é, estudos, né? E eu li isso sobre a pausa. O seu cérebro gasta muito oxigênio. Hum. E não é desligar é onde você ativa você é na pausa para você estar para você não se esquecer então a pausa pode ser a presença no momento de não se esquecer cara isso dá o Ted né TEDx, né oh, daqueles de 18 minutos <risos> não, não pensa olha que loucura Sim. isso é a pausa não é para você ficar é, não é ter que fazer é você tá tão flow que você deixa o seu ser aparecer é. né De que é pau. não se é para você não se esquecer né Boa. que o é o lance lá do do budismo quando a água não está com as ondas reverberando e ela está calma na sua pausa a possibilidade a oportunidade, o convite de você acessar o seu ser é grande. E aí, nesse momento, eu falo que acessar o seu ser de forma de você não se esquecer, que é a morte de você não acessar o seu ser. E aí, seu ser está para o outro, está para rede social, está para isso, está para aquilo, tá pra... e não está para ti. Não está para sua família. E eu, outro, eu pesquisando lá na na, no, no, é, ouvindo né? eu vi uma uma live da Angélica Alvera que é aquela que fala do solo um coração agradecido pode aprender e, e ela fala que tem ali começam uma conversa como associar compatibilizar a Vida profissional com a vida da família, pessoal. Uma executiva fala. E aí ela fala que ela assistiu essa pergunta do Bert Hellinger que é o criador, do... que estruturou, não o criador, ele fala que estruturou a pedagogia sistêmica. E o Bert Helling fala: nunca você vai conciliar. E todo mundo ficou, ah, como? Não tem o caminho do meio? Nunca. Porque sempre a família vem primeiro. Porque é da família que você vai ter a energia para ser profissional. Uhum. E não o contrário. E esse ponto da pandemia, eu, eu digo que eu brinco, né? Eu vou continuar com a Sofia. Eu tô feliz da filha. Pô, professor, eu que viajei muito, eu intervivia viajando todo, toda a semana. Cara, eu estou me deliciando, eu tô aprendendo, eu tô sentando e eu vejo a conversa familiar que, é, cara, eu tô, eu tô muito curtindo esse lance do ser estar na família. Bom.
0: Né? Sabe, Matos, que... Ah. Uma das conexões que nós temos aqui em comum é o próprio TEDx, né? e, e esse ano teve o TEDx que foi também o tema sobre tempo, e eles fizeram duas indagações, eu lembro no chamado, e eu lembro que eu queria fazer para tirar, quando a gente estava pensando a questão do tempo, era, quem era você em 2019, quanto tempo você tinha, quanto tempo você tem agora?
1: E a pergunta é muito interessante isso, né? O, o Felipe, no passado, quando ia até alguma coisa, estudava qual o perfil, qual a possibilidade, Felipe, perguntar alguma coisa do TEDx. Oxe, estou na deriva, estou hiper, estou liberto. Agora eu vou dizer uma coisa. O meu tempo em 2019 e 2020 é o mesmo que eu sou o único esse tempo está dentro de mim e não é o tempo cronológico é o tempo que eu tenho é. isso que eu tenho agora a pergunta que pode estar no junto como é que esse tempo que você sempre sempre tens o que está que emergindo hoje mais para minha família é uma coisa muito importante cada vez mais o que eu acabei de falar é dela que eu tenho forças né? e muitas vezes com ele motivo eu voltava cansado há quatro anos eu subia e descia a serra acordava quatro e meia para de manhã dar um beijo nos meus filhos dar um beijo na Sofia no Pedro e o Ângelo o, 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 os meus filhos né e à noite eu dar uma boa noite para uh, para Sofia e para o Pedro e Ângelo sempre dormiam mais tarde e, e foram quatro anos assim né subindo a serra descendo e eu, porque eu não queria mais ficar é, em farroupilha, e, e foi uma coisa muito forte, assim, é, uma fala do Pedro Pequeno falando assim, o, diante dos colegas que tinham pais que, que eram separados, separavam, e falando, pai e mãe, vocês são separados? Né? E aí eu comecei, epa, porque eu dormi em farroupilha, via o final de semana aqui. Era uma confusão na cabeça deles. Né? Então, o tempo, para mim, é essa... o mesmo. A questão é como é que eu exerço ele diante das coisas. né? Então, eu vejo que hoje, esse tempo, para mim, ele está sendo expandido, talvez o mesmo né? O tempo, mas ele está usado mais para um aprendizado comigo mesmo, cada vez mais.
2: É, Edson, vamos tentar imaginar assim, é, uma, uma, uma cê, imagem... Quando você falou
1: Edson, aí é uma coisa séria a pergunta, quando o banzai não é, né? <risos> <risos> Felipe, banzai é, é quando o pai fala assim, Edson... Aí é o é, pau-come, né? É, o é, Edson é, Matsuo. né, ban... Cris? Cristiano. Cristiano. Ai, aí a coisa pega, né? O, ba, o Banzai é o pra galera é, do Fundão. É, é Fundão, é isso aí, mas aí. Imagina, foi aí que eu peguei o apelido no curtir, né? O que eu aprontava no curtir. Era uma, uma, uma delícia. Tá pronto ainda que eu sei. Ei. Eu comecei a ilustrar. Olha, só para entender... Eu comecei a desenhar ganhando dinheiro, que eu achei um absurdo. Eu falo no TEDx, então no ensino, porque eu achava como é que eu poderia ganhar dinheiro? Algo que eu fazia rápido, curtia. né As pessoas não receberam esse dão, eu recebi, então podia fazer de graça. E, e era conhecido pelas pessoas, pelas meninas na época e tal. Né? E foi no cursinho. E eu, com esse apelido, eu fazia caricatura ridicularizando os professores do cursinho, porque eles faziam bullying com a gente. E aí tinha uma forma de fazer bullying com eles. E aí, até que o dono da, do cursinho me convidou para fazer as capas do jornal de cursinho. Então, aí eu entrei para o sistema. Aí já comecei a ganhar, ganhar mate, a, a pagar o cursinho. Então, mas tudo bem, foi tudo certo. Mas fala aí. Então,
2: Edson...
1: Sim, Cristiano!
2: Pensando presente, passado e futuro. Você te, você está no centro, no presente. Você corre em direção ao, ao futuro? Ou você caminha em direção ao futuro? Ou você é um sujeito sentado e o futuro vem até você? Conseguiu entender a lógica dos movimentos? Não, aqui? eu
1: consegui, mas essa pergunta assim, é uma afirmação. É, não, eu só tô... <risos> eu, eu, é assim, que eu quero comentar, que eu aprendi em uma conversa com o Roberto Crema, tá? E eu fui fazer um, uma, um grupo aí, de, não foi na Anchan, foi uma palestra e aí teve um jantar de, de confraternização. Acidentalmente eu setei do lado do Roberto Crema. E a gente foi conversando e então, tal. E ele falou um negócio muito interessante que tem a ver com o budismo: simetria. Tá bom, vamos lá. O que, que é uma coisa simétrica, uh, o, o cristiano, o Cris? Igual. Igual. E assimétrica?
2: Igual.
1: Desigual. Tá. Simetria do futuro e o presente é o futuro. Tem tantos presentes como presentes... Tem t... Ó, o futuro e o passado. Tá? O futuro e o passado. O futuro tem tantos presentes... com O futuro... Estão gritando ali, eu estou ouvindo. Chegou, chegou a italiana em casa. O futuro... Acho <risos> que ficou pronta a minha porta. Tá. O futuro... <risos> é duro, é duro professor, tá, tá interessante esse rock and roll aqui viu? Assim, o futuro é e o passado tá? o futuro tem tantos passados como o passado tem tantos futuros e aí nasce o presente isso é o lado do bem e o mal não é meio do muro é você incluir as extremidades que se conectam Inclusive, essa a história que eu acredito que o design, para mim, é uma atitude, é uma filosofia que serve de ponte entre as extremidades. Não para uma passar do lado do outra e vice-versa, mas diminuir a distância entre as extremidades, que elas se fundem e o design não aparece. E isso que, que é importante.
2: Para mim, é essa é... A história. É, você vai... com... é
1: você mas você incorpora o passado né? e o presente que nós estamos aqui ele neste momento ele tem um futuro e um passado junto porque as coisas já estão entre nós e eu acredito Felipe não não vai ser igual meu filho que meu filho qualquer coisa ele formou do dia hoje né precisar de referência. Cadê referência? Filho, eu não sei, vai procurar a referência. Eu, isso me fez sentido, né? E que nós, aqui nós três, isso já aconteceu. Já aconteceu no mundo real. Porque nós vivemos num mundo imaginário aqui. Inclusive Sim. com a rede social, mais ainda. Que é a caverna de Platão.
2: Isso tem a ver com sincronicidade, não tem?
1: É isso aí. É, muito bom. Me... É... Olha, eu acho que vocês vão trabalhar muito com essa edição, porque, ó. É... E, né, eu acho que é a edição que é o seguinte: os caras não estavam medicados quando fizeram esse rock night aí, então tá tudo bem. Mas o lá, é... vai ter edição zero, ele vai dar íntegra. É exatamente exatamente. Assim. É, não, não, mas tá. Tá sim, até o barulho da Sofia chegou, porque ela tá falando da porta que projetou, que agora é. ficou, acho que quem tava ligando aqui era o Marcelino e dizer, ficou pronto, ficou pronto, <risos> tá tudo certo, é,
0: é, é as aleatoridades das nossas conversas, por isso que é o Rock Night, o Rock Night nossas conversas aleatórias, que daí até casa um pouco, que entender o que te chamou mais atenção quando é o nosso convite, daí depois tu... Não, mas peraí, já teve tanta conversa interessante aqui que a gente pode daqui a pouco estar tá circulando por elas, né? A gente falou de maternidade, tu comentou vamos falar de paternidade, né? a gente falou ali de um leão por dia, filhos, amor, reciprocidade, sentimento, o ativismo, né? A política, a tecnologia, enfim. Entre esses nossos episódios aí que a gente, a gente conversou, que tu, tu disse que a gente podia daqui a pouco estar... Tá, a gente até já circulou por alguns, muitos deles aí nessa nossa conversa.
1: É, o que me bate muito forte de tudo isso é, não é quem sou eu, né? Mas assim, o que eu tenho sido uhum. e como eu aprendi a ver o mundo desde criança. Isso é ontologia como é que você aprendeu a ver? Eu não vou falar se é o mindset, é, não, é, como é que você consegue, o que você vê a mesma coisa, nós estamos vendo né, um outro de forma diferente, em função do que nós aprendemos a ver. E isso é muito, é muito forte essa questão que soma o que você vê e o que você interpreta. E isso é você se conhecer. Como é que eu aprendi a ver desse jeito? Se Sem tu, culpa. Se tu
2: tira os óculos, tu enxerga a mesma coisa?
1: É sobre a miopia do que a gente vê e que a gente acha que vê. Ou, né, e, acha e aí que... eu vou falar o seguinte. E, Cristiano, e o quanto que você vê diferente com o meu óculos? E Exatamente. o quanto eu vejo com o seu óculos outro cristiano? E não o cristiano que se vê. Eu já vi oh, outro Banzai é... sem
2: óculos aqui agora. Entendeu? Aí fala de novo, fala de novo, que eu tava te cuidando, tu sem óculos, tu é diferente sem
1: óculos. <risos> Puxa, só vi a gravação porque nem sei que eu falei, mas eu gostei. Cara, eu gostei que eu falei, mas, mas eu não sei, é porque foi emocional, né, eu no amor. Eu sou... eu,
0: eu peguei, é que, que, outro cristiano, que outro Cristiano você vê através da lente do Banzai. Sim, sim. E, e, com outro
1: cristian... é. e com o outro cristiano que eu vejo, com o próprio óculos do cristiano. Exato. É lindo isso. Como é que se aprende a ver através dos outros? É lindo é. isso, hein? É Professor, e isso é um para é colaboração é um respeito e uma apreciação como o outro vê. Que lindo e... isso, hein? E é um pouquinho da tentativa
2: de ser empático também, porque o próprio Maturana diz claro. que empatia não existe. Mas, numa tentativa de ser empático, é, no mínimo, tentar enxergar com a lente
1: do, é, do outro, é, é, tá? e, e, e que tem a história aqui, aí, uma controvérsia, é usar o sapato do outro. Eu gosto de olhar através do óculos dos outros. Ah, né? professor! Não, não tem ah. que fazer o museu da empatia. Não, não com sapato de... porque eu, não, de... eu fui mas tu eu foi? fui de sapato não. e era lindo, eu fui duas vezes levei aí toda a turma da Grindene né, e convidei né não levei, não sou eu para convidei, foram os colegas e assim, você ouviu a história da pessoa com o sapato que ela andou e aí, nós podemos fazer um, vamos fazer no Rock Night o um cara Pega óculos de um outro e vê como é que o outro aprendeu a ver, como é que eu imagino que eu. Do jeito que eu vejo, o cristiano vê o mundo apreciando isto. Puta, isso é lindo, hein? Pô, gente, vou falar para o meu filho fazer máscara dos óculos. Ah! Não, olha que loucura, né? Pode ser uma coisa linda de conexão e de apreciação. Né? o quanto que quando eu falo do cristiano né? como ele olha tem a ver com o meu olhar também porque o que o cristiano, que eu aprecio no cristiano eu tenho em mim também é o lance do quando o Pedro fala quando o, o Banzai fala do cristiano fala mais do Banzai do então que do mais. cristiano isso pras merdas pras né? <risos> <risos> coisas boas que... também as coisas claro. boas também. Por isso que o termo, cristiano é, dizer é, eu te amo, o certo é, o, não é certo e é errado. Não existe certo. <risos> um, um jeito conceitual, tá? ontológico, que poderia ser, poderia ser, eu me amo em ti, Cristiano. Como também pode ser eu me odeio, mas é. eu me amo em ti porque eu só vou te amar se eu estou me amando. Exato. É lindo isso, hein? É muito lindo. Ó, é numa, lindo... Discussão, numa discussão não é bom usar isso, porque senão ela é uma bolacha, vai depender uhum. do outro lado. Não, mas numa discussão, eu já tive uma discussão ferrenha e sabe que eu parei? Fiquei parado e falei, e o que, que foi? Eu falei, eu me amo em ti. Yeah. E aí tudo bem. Mas vamos
2: trazer isso para uma para uma pra uma briga de casal. Eu me, eu me amo em ti e eu me odeio em ti. O me odeio em ti está muito relacionado à expectativa também que a gente cria no outro. Geralmente são essas causas de brigas, de debates, de discussões. Porque a gente tenta, às vezes, mudar o outro, mas, na real, a gente tem que aceitar esse outro como ele é. Afinal, a gente se apaixonou...
1: E, por essa e se coisa. mudar, né?
2: <risos> e sobre se mudar, porque o poder tá em nos mudar, é. mas não em mudar o outro de claro. uma maneira né, imposta. Então isso que tu falou faz muito sentido pra mim. eu, eu me amo em você, ou eu te odeio em você também. Ou me, me, me odeio, odeio, em odeio
1: em você. É. é. E, o, ele tem, o Cristiano tem dificuldade de falar e odiar outra pessoa. Por isso que ele engagueia. O Cristiano é o seguinte, ó. Eu vejo que tem uma história de tempo aí, hein? Ah. Uhum. que ver? Tem o tempo também da distinção. Qual o tempo que possa existir na distinção entre ambição e expectativa? Uhum. Entendeu? O quanto numa relação de casal a ambição, o desejo pode facilitar o convívio do, diante da expectativa do outro. O quanto a é expectativa no outro é muito mais de que tem expectativa do que a dignar do outro ter a dele.
0: Exato.
1: É? Então é essa questão que possa existir nesse nessa discussão, né? O qual é a mochila que você carrega de expectativa do outro? Se isso é do outro, não é seu?
2: E daí que vem a magia do óculos, da gente poder vestir o óculos do parceiro, o parceiro vestir o óculos. É isso aí.
1: Do e, o óculos, é, e o quanto o óculos é você criança, é você aprendendo as coisas que seu pai não ensinou, mas você viu a relação. O quanto que um óculos de uma criança com déficit de atenção e hiperatividade vai para a escola e ele não está preocupado em estudar, ele está preocupado em salvar o casamento dos seus pais que estão em conflito. E ele, pelo que tem sangue dos dois lados, ele fica inquieto, ele quer resolver, ele, ele não pode estar tá presente, ele quer voltar em casa porque está preocupado com isso. O quanto é isso? E aí a culpa é o que, que é? Aí sobra culpa para todo que é lado. E o que, que salva a culpa pode ser aí uma leitura minha, que aí é, é isso tudo. A própria Ritalina é que resolve o problema. E não é isso. Sim,
2: verdade. Além da... Você trouxe um tema aqui, uma palavra, uma buzzword, que a gente usa muito, mindset, para fazer a leitura do mundo. Né? Qual é o seu mindset para entender a leitura do mundo? E eu gosto muito de uma palavra, outra palavrinha também que chama Zeitgeist. Zeitgeist. O espírito, zeitgeist. espírito Do, do o tempo. O espírito do tempo. E eu noto em ti, Matsu, que tu consegue ter, com teu mindset, fazer uma boa leitura dos tempos atuais. E tu é uma pessoa super jovem e consegue fazer nos mostrar como é que as coisas estão acontecendo. Então, assim, eu queria te agradecer muito por você ser presença constante no nosso meio, estar com a gente, a gente poder beber dessa fonte de sabedoria japonesa, né? desse teu ikigai imenso. <risos> desse, <risos> sou boliviano, desse, sou boliviano. Desse, desse boliviano Japaúcho, paraguaio. Chapaúcho <risos> oliviano, nosso chapaúcho é. oliviano. Mas olha que lindeza, né? só uma mistura dessa poderia causar...
1: Claro, eu estou no, no lugar certo, cara.
2: Muito bom!
1: É. o Cris, só uma coisa nessa fala, que é o seguinte: você não precisava exagerar, você poderia falar jovem. Porque quando você fala super jovem, já é ironia, né, cara? Não é. Super jovem é tu. Eu sou jovem. Tu
2: é jovem, tu é mais jovem que eu e o Felipe juntos.
1: <risos> <risos> bom, professor, obrigado. Não, não, eu, eu acho que a é mais é de, de... Agradeço aí essa oportunidade de eu estar comigo também, refletindo. E eu digo também... É, cara, senti muito bem conversando com vocês aí, viu? E, e é uma gratidão, no sentido de... Pô, tá surgindo. E, e para mim, hoje, da pandemia, não que as coisas não são importantes ou não, mas eu tô dando importâncias para as coisas eu estou cuidando das coisas que são importantes muito mais não é... eu estou mais eu estou buscando dentro do meu melhor essa esse essa qualidade de conversar e olhar para vocês dois entendeu né e eu acho que isso para mim é muito importante de dessa conexão não tô eu estou em grupos tal mas aí tem o um momento de estar tá no grupo
2: eu vou fazer um checklist aqui contigo Falamos de conforto.
1: Sim, de muito mais um conforto é muito conforto espiritual.
2: Falamos de medo quando tu trouxe a fala
1: do Sim, Pedro, fala do, é, Perinal, do é, Ângelo. Isso. E o medo, falamos de um antídoto do medo que é o presente, a presença no presente como presente, que é a alegria. Porque o medo está conectado muito ao futuro. E o mercado de medo é um mercado fantástico de indústria do medo. Inclusive, você entra num evento e fala... Olha aí agora, não é mais Luca, é Bunny. Opa, falando em Bunny, sabe o que, que é Bunny, né? É bright, é fragmentado... É... Eu até escrevi aqui... An Outra foto An ansioso. do, do Luca. É, é, fragmentado, não. ansioso... Não ansioso, não, linea, não linear, incompreensível, inventei um, que é, é contra o bunny, o porque o Vulca já foi, é, não fragmentado é o sistêmico, não é ansioso, é o alegre, o não linear é lineares, e é o incompreensível é o aceitável. Puta, isso aqui é. vai dar outra coisa, hein? Esse é isso é que eu fiz vida hoje. Vida esse vai ser ah? o próximo
0: rock night. Vamos fazer rock... isso aí,
1: pô. Bom, ó, viu? É só frases que é, é só pranciolítico. Vai pra passear esse mercado de dívida, de medo, de dúvida. Eu tô devendo, eu tô atrasado, eu tenho que saber. Cara, pausa, pausa ah. para conectar ao seu lado sistêmico alegre. Lineares, de lineares, não é só não linear. Lineares e principalmente aceitável. O que você Nossa. carrega que é seu.
2: Joga, joga os boletos para trás, senhora. Assim, Porque... <risos> ah, pera. Obrigado, pera. Calma, não acabei Batsu.
1: Professores, só dá uns minutinhos. eu queria continuar, só dá dois minutinhos. Eu vou sair. Só, só um minutinho. Pera, pera, pera. Eu só vou, eu posso ficar com vocês e só responder o um negócio. É, porque, opa. pera, porque só professor, professor, tá uma delícia essa conversa. Opa. Espera aí, porque só. Tem pa 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 Cara, que dia lindo hoje. hein? Professor, senhor sabe que essas conversas, nossa, cara. Puta, o que, que é isso aqui? Só um pouquinho só. Ah, não! Porra, que sorte! Professor, eu pensei que fosse. Onde vocês estão, hein? Peraí. Aí. aí, beleza. Beleza. Professor, eu pensei <risos> que fosse 16 horas, é, 15, é 17, ufa, puta, ganhei tempão.
0: Pensando... Tempo.
1: Ganhei um tempo, então a gente pode ficar uma hora, estou brincando, vocês não me aguentam. Vai, vamos sabe. lá, manda ver, professores,
2: vamos,
1: que vamos loucura!
2: Concluí o nosso checklist aqui de temas que a gente estava combinando de fazer. Falamos vamos lá. O conforto do medo, desafio, teve
1: desafio? Desafio, eu acho que é muito legal, porque o desafio, ele é uma grande... O quanto que... Ah, professor, volta tudo. Eu vou começar a fazer palavras, perguntas silenciosas para cada, cada palavra que você fala. Vamos lá. Conforto. Conforto. É, Por que o conforto... Minha. O conforto... Opa. Está escutando? Conforto. Aqui, peraí. Tá ouvindo? Sim. Não... Alô? Tá falhando. Alô. Agora é uma falhada. Tá estranho. Agora tá ok. Tá ouvindo? Estamos tá ouvindo? Tão... ouvindo, tem. Pô, comprei um equipamento novo para falar com vocês. Alô? Tá <risos> certo. Agora deu. Agora ah, deu. Aí. Tá. Vou lá, conforto. Conforto. O conforto pode ser porque o conforto pode estar conectado à superação dos meus desafios como uma oportunidade de cura. Já matei dois aí, hein? Desafio medo. e conforto, hein? <risos> medo. Medo. É. Medo. Porque o medo pode ser a grande oportunidade de descobrir. A minha criança que ainda está crescida em mim até hoje? Sim. Por que o um sim pode conter vários nãos como os não pode conter vários sims? Emoção. Por que a emoção leva a ação e a razão à conclusão? Dores. Por que as dores são aliadas do meu corpo para eu entender o que está passando com ele e a minha vida? Delícias. Por que as delícias são momentos... Não, por que as delícias são palavras para a grande oportunidade de aprendizado junto com os momentos não deliciosos. Ativismo. O quanto o novo ativismo é simplesmente exercer o seu propósito de viver, quem sou eu? Por que o Quem sou Eu pode estar tá conectado no bem ser e não e, e, o bem ser? Só isso. Porque que o, o, o quem Bem ser. Quem quem, por que o Quem sou Eu é a oportunidade de eu acessar o bem ser que sou? Mais duas. Amor. Porque o amor é uma linguagem preciosa em uma relação com o outro e comigo mesmo.
2: Por, por último,
1: paternidade. Porque a paternidade é uma responsabilidade de incluir quem veio antes, que são os ancestrais, e também oportunizar a consciência de quem está seguindo com esse sangue?
2: Senhoras <risos> e senhores, esse foi o nosso Japão Edson Matsu Banzai!
1: Sem, é que... medicação,
2: Chris. sem medicação, Cris. Sem medicação,
0: ou, ou é o evento da medicação, não, acho que não estava.
1: É, 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 é sem filtro. Sem filtro. É, sem filtro. é bem é gráfico, né? O Felipe já é mais gráfico.
2: <risos> Num bate-papo, como sempre, delicioso. Matsuo sabe que a gente te adora. Eu me amo em ti, e eu sei que o Felipe também. Eu também, mas... eu
1: me amo em ti, eu amo muito. Em... É, eu me amo no Felipe também amo em vocês e
2: é. essa conversa foi incrível muito obrigado mais uma vez pelo é. teu tempo de poder estar conosco aqui conversando e nos transmitindo tanta coisa boa,
1: Felipe eu vou, eu vou terminar com uma pergunta silenciosa, mais uma o quanto? peraí, 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 peraí. Deixa,
2: deixa o Felipe
1: se despedir Ô, tá bom. E... Felipe, fala, beleza e aí uhum. encerra pra gente
0: uma frase. Edson, Matsu, Banzai, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por mais um momento de conversas aleatórias, significativas, profundas e com uma leveza que só tu consegue trazer aí uh, nas conversas. né? Então, a gente começa, e a aleatoriedade que a gente começa a conversar por um tempo que a gente vagou aí por todos os, os nossos episódios e outros milhões ali. Uh, enfim, muito obrigado aí por, por, essa, por essa tarde.
1: Oh, agradeço. É, e eu tinha uma pergunta para fazer quando o Cris falou, agora você falou, mudou, né? mas tá tudo bem. <risos> assim, eu agradeço essa oportunidade e, e eu deixo uma pergunta que para mim foi que faz sentido do que, que a gente fez juntos, tá? E é porque a qualidade do tempo e não a quantidade do tempo está diretamente ligado ao espaço de confiança que nós construímos. Obrigado, hein? Esse foi Edson Martins. Então. Obrigado. Valeu. <risos> Nos vemos valeu. Na próxima. faz a edição e vambora, cara, vamos Sim. lá e tem mais, já saíram várias coisas, a gente Sim. pode Sim. pinçar aí e continuar conversando porque essa deriva é o que a gente sentiu, não é que está planejado sentiu o momento que está vindo e está é tudo verdade. aí Foi parabéns pelo trabalho de vocês viu?
0: valeu, muito obrigado, nos sigam aí instagram rn.conversas nos, nas principais plataformas de streaming aí, Spotify, Deezer, Google Podcast Amazon Music enfim, pessoal beijo pra vocês, Obrigado. Ótima, um ótimo resto de semana um bom Natal, bom final de ano e de 10 para todo
1: mundo valeu <risos>